0: Eu saldo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Eu estou muito feliz de estar aqui hoje Porque no dia de hoje o Senhor me lembrou De onde Ele me tirou Durante muito tempo Eu fui escravo da bebida Escravo do cigarro Estava no fundo do poço Durante muito tempo a minha família Tinha achado que tinha me perdido a minha esposa. Eu achei que... Eu mesmo achava que eu não tinha mais solução para a minha vida. E hoje... Vivendo aqui... Eu vejo o quanto Deus tem feito na minha vida. O quanto o Senhor tem me honrado... Por estar disposto a servir. Por estar disposto... A botar realmente a mão no arado. Então eu fico muito feliz. É uma honra estar servindo a Deus... Independente de posição, porque Ele pode nos honrar, mesmo sem nós não merecermos. Hoje eu vejo isso na minha vida, na vida da minha esposa, na minha casa, como, como somos felizes. O pastor pediu para darmos um testemunho aqui, e eu não tinha levantado porque ia falar agora. Mas o Senhor ele tem feito tanto na minha vida, o meu casamento foi um, durante muito tempo planejávamos, planejávamos nos casar e nada dava certo, toda vez faltava dinheiro, não tínhamos recursos, estávamos endividados, mas para a honra e glória do nome de Deus, nesse, nesse ano, em março, conseguimos nos casar. Como? O Senhor levantou os recursos, o Senhor levantou as pessoas, as portas do céu se abriram sobre as nossas vidas, que eu não sei como agradecer, tamanha graça e misericórdia que o Senhor tem pelas nossas vidas, então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, irmãos, viu? Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Êxodo 4, de 1 a 17. Queria falar um pouco da trajetória de Moisés. Amém? Então Moisés respondeu Mas eles não acreditarão em mim Nem entenderão a minha voz Pois dirão, o Senhor não te apareceu Perguntou-lhe o Senhor O que é isso nas tuas mãos? Moisés respondeu, é uma vara Então o Senhor lhe ordenou Joga no chão E ele jogou E ela se transformou numa cobra E Moisés fugiu dela então o Senhor disse a Moisés, estende a mão e pega pela cauda. E ele estendeu a mão e a pegou. E ela se transformou novamente numa vara. Para que eles acreditassem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, te apareceu. disse lhes mais, o Senhor, agora coloca a mão no peito. E ele colocou a mão no peito. E quando tirou, ela estava leprosa, semelhante à neve. Disse-lhe ainda, coloca de novo a mão no peito. E ele colocou no peito de novo. E quando tirou, ela estava como o resto do seu corpo. Aconteceu que, se não acreditarem em ti, não te aceitarem no primeiro sinal, acreditarão no segundo sinal. Se ainda não acreditarem depois desses dois sinais, nem atenderem a voz, Pegarás a água do rio E derramarás sobre a terra seca E a água tirará do rio E a água tirada do rio se transformará em sangue Sobre a terra seca Então disse Moisés ao Senhor Ah Senhor, eu nunca fui um bom orador Nem antes, nem agora Que falaste a teu servo pois sou pesado, de boca pesada e de língua pesada, e o Senhor lhe respondeu, quem faz a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, não sou eu o Senhor, então vá agora e estarei com a tua boca e te ensinarei o que deves falar. Ele, porém, disse, Ah, Senhor, peço-te que envie outro que queiras enviar. Então a ira, então a ira do Senhor acendeu-se contra Moisés e disse, Arão, o levita não é teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Ele também virá ao teu encontro e vendo-te se alegrará no coração. Tu lhe falarás e lhe porás as palavras na boca. E estarei com a tua boca e com a dele. E vos ensinarei o que deveis fazer. Irmãos, eu estava meditando sobre essa palavra. E o Senhor falou muito comigo através de como somos obstinados. Às vezes o Senhor nos pede as coisas e às vezes a gente não faz. Eu fiz até uma pergunta, fiz alguns tópicos. A pergunta é, você tem feito realmente a vontade de Deus para a tua vida? porque quantas vezes a gente quer fazer a nossa vontade às vezes a gente sai de madrugada para comprar um remédio na farmácia às vezes acorda cedo para ir num um posto de saúde ou então arranja tempo para qualquer coisa mas quando é para a obra do Senhor é mais difícil é mais pesado então eu me fiz essa pergunta hoje pela manhã e aqui no versículo 2 eu vejo assim quando o Senhor pergunta a Moisés o que é isso na tua mão? E Moisés responde. É uma vara. O que eu vejo aqui. É o Senhor nos mostrando. O quanto ele tem nos dado as ferramentas corretas. Conforme a nossa missão. Vocês hoje. Alguns chegaram felizes. Outros tristes. Porque Deus. Ele usa isso. Esse instrumento aqui. Ele, ele não dá, nos dá ânimo. Felicidade. Bálsamo conforme a nossa missão. Então, quantas vezes... as Fechei aqui, desculpe. Então, quantas vezes a gente se atrapalha no caminhar com Deus, porque não aceitamos realmente a vontade de Deus. Hoje eu vi a, a irmã Tati ministrar aí, e eu, eu senti a presença do Senhor, porque é mais fácil fazer a nossa vontade. Quantas vezes a gente... Ah, eu vou, eu vou, hoje eu vou levar minha família ao shopping. Hoje eu vou acordar mais cedo porque eu vou para a Venezuela. E, e quantas vezes tem uma oração na sexta-feira aqui com o pastor Berico? Ou então nas madrugadas no monte com o pastor André, e as pessoas não têm despertado a vontade realmente de servir a Deus. Então eu comecei a me perguntar isso. Quantas vezes a gente dá desculpas esfarrapadas? Não temos tempo. Mas temos tempo para tudo, menos para fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas. Eu te faço uma pergunta nessa noite: o que tem sido prioridade na tua vida? As coisas de Deus? ou as coisas que agradam o teu coração é, muitas das vezes a gente prefere fazer as coisas que agradam o nosso coração porque é mais fácil porque é mais rápido porque não precisamos esperar porque depende apenas de nós da nossa ação Então eu, eu tenho refletido sobre isso, quantas das vezes eu tenho sido desafiado dia a dia a vir aqui pela tarde, deixar o conforto em casa, às vezes a família, às vezes os problemas da porta para fora, porque muitas das vezes deixamos os problemas não só dentro da nossa cabeça, mas caindo para as tábuas do nosso coração. Como, e como podemos adorar a Deus assim? Servir realmente a Deus... Se não estamos 100% na obra? Quantas vezes... Eu vejo nessa passagem... Quantas vezes a gente fala assim... Senhor... Envia outro no meu lugar... Levanta outra pessoa para fazer isso... Hoje... Quantas vezes eu orei... Senhor... Se possível, afasta-te de mim esse cálice. Mas por toda a vida, não seja a minha vontade. Mas seja a vontade do Pai. Por quê? Quantas vezes o pastor Berico me chamou para ministrar a palavra. No culto de oração e eu corria. Corria e corria. Às vezes deixava até de vir para o culto de oração. Porque eu sabia que ele queria me pedir para trazer a palavra. Então... Hoje, eu sinto falta disso, pastor. Porque o Senhor, Ele estava tentando me preparar para esse momento. Hoje, eu senti muita falta. Então, irmãos, eu... O que vocês têm vivido hoje, o que o Senhor tem botado nas mãos de vocês, por mais simples que pareça, vocês vão sentir falta, se vocês não fizerem. Vocês vão sentir falta, o porquê? Porque quando a gente procura o ensino, a gente vai numa faculdade tira o diploma faz pós-graduação mas quando a gente quer intimidade com Deus já é mais difícil Ah, eu, hoje eu não posso, pastor hoje tá difícil, a minha filha tá doente às vezes nem tá mas a gente dá essas desculpas de servir a Deus então eu, eu tenho visto isso na minha vida eu tenho aplicado isso eu, Essas últimas semanas eu vi o pastor André Pregar sobre viver com propósito Realmente é difícil Porque Não é da nossa vontade Não é da nossa natureza Fazer a vontade dos outros Mas a nossa Às vezes a nossa carne fala mais alto E o Senhor Tem capacitado você E levantado pessoas Para lhe ajudar Assim como Deus levantou Arão para ajudar Moisés O Senhor tem botado Ao seu lado irmãos Pessoas Circunstâncias Para lhe moldar Porque futuramente o Senhor vai lhe provar O Senhor vai lhe lavrar Somos que nem uma pedra Que não é lavrada O Senhor nos pega Dá uma raspada e para calma aí, vamos ver que isso vai pegar realmente a forma porque se pegarmos uma pedra e lavrar de acordo com nossos olhos sem estudá-la sem pararmos para realmente refletir sobre o que ela vai ser vamos estragar a pedra então nessa noite o Senhor tem para te dizer que Ele tem te capacitado, Ele tem te dado responsabilidades, Ele tem te dado trabalho a se fazer na, na casa do Senhor. Muitas das vezes, o Senhor nos tira do mundo para quê? Para ficarmos sentados, para estarmos dentro de um escritório, conversando com um colega, falando da vida. Falando das férias, dos passeios. Mas não, irmãos. O Senhor te tirou do mundo para te fazer diferença. Para te ser essa nova geração. Para te viver realmente o reino de Deus. Porque quando Jesus veio, ele não veio pregar a salvação. Ele veio pregar o reino. O reino de Deus. E é Ele que está chegando. Então, que hoje viemos estar preparados. Para receber esse reino. E como vamos estar preparados. Estando dispostos. A ser capacitados pelo Espírito Santo. Então irmãos. Eu. Minha trajetória é, é curta. Com Cristo. Mas tenho vivido. Grandes experiências com Deus. Uma vez. Lá em casa. No grupo de comunhão algumas pessoas não dão importância ao grupo de comunhão mas eu, eu vou te dizer uma coisa que aconteceu num grupo de comunhão minha irmã, a minha esposa meu cunhado, mais alguns amigos se reuniam na casa da minha tia eu não era convertido eles se reuniam na área e eu ficava ao fundo tomando bebida fumando um cigarro e eles muitas das vezes me chamavam ei, vim participar da oração eu falei, não quero nem papo com isso pode, ir. afasta de mim mas através desse grupo eu vi o agir de Deus na minha vida o porquê eu odiava pastor, igreja crente não queria saber porque a gente tem uma visão lá de fora que é o que ah o pastor ele só quer dinheiro ah a igreja só quer arrecadar mas o porquê o inimigo ele nos põe escamas em nossos olhos a gente não vê a verdadeira face é que nem Matrix ou você toma uma pílulazinha para acordar ou você continua numa ilusão então fizeram esse grupo e muitas das vezes oravam para mim me converter eu ficava chateado com isso porque eu não queria. Às vezes profetizava na minha vida sem saber. Quando eu não prestar mais para nada, aí sim eu possa virar. E aconteceu. Eu não prestei mais para nada. Meu cunhado, Leonardo, minha esposa, a minha irmã, a minha família, começaram a se afastar. Porque eu comecei a, a trocar a amizade, a convivência pelo vício. Eu preferia mil vezes estar num bar do que perto da minha família. Às vezes falava para minha esposa. Karen, eu vou aqui no posto comprar um cigarro. Voltava dois dias depois. Então... Através desse grupo Dessa pequena Ação Que muitas das vezes Não é reconhecida Eu fui alcançado Porque eu aprendi Que oração Ela não tem defesa Eu aprendi Que se você realmente pagar o preço Por aquilo Que você quer Que você almeja Deus vai te honrar então, nessa noite, o que eu tenho para te dizer é isso. Deixa Deus capacitar cada um de vocês. Não murmurem. Não murmurem. Não fiquem tristes com as circunstâncias. Porque elas servem para moldar, para aperfeiçoar a fé de cada um. Se hoje vocês estão vivendo um problema, pode ser no relacionamento, pode ser na finança. Pode ser na família, eu não sei, mas eu tenho uma coisa para te dizer que Deus está no teu barco. A tempestade ela pode tentar te assustar, Cristo andou sobre as águas e Ele não te deixa caminhar sozinho. Então o que eu tenho para te dizer esta noite é isso: deixa Deus te moldar, deixa Deus te capacitar. Você não está perdendo tempo. Perdendo tempo, você estaria lá fora, jogando conversa fora, rasgando dinheiro, porque eu creio que você rasgar dinheiro, hoje eu vejo muito. As pessoas que viviam comigo, eu andava com mais de 20 pessoas, mas logo que eu me converti, a minha única amiga era minha esposa, e Deus, a minha própria família, muitas das vezes. Quase dois meses eu passei sozinho, o um Senhor me isolou. E eu hoje entendo o porquê Ele fez isso na minha vida. Porque Ele estava me capacitando. Porque se eu estivesse perto dos meus familiares, muitos deles ainda são prisioneiros da bebida. Muitos deles ainda estão presos em vícios. Se eu estivesse perto deles, eu talvez não tenha conhecido realmente Cristo. Porque conhecer a Cristo é ter uma verdadeira conversão. É você estar tá indo para a esquerda, conhecer o Cristo, vai para a direita. Você se desvia de tudo que é errado. Você começa a abominar as coisas que te pareciam ser lícitas. Então, eu vejo isso na minha vida. O agir de Deus. Muitas das vezes a gente não entende. Não quer entender, na verdade. Mas Deus ele tem nos moldado dia a dia. Porque a vida cristã, ela não é uma corrida, ela não é uma maratona que você tem que sair por último e chegar em primeiro. A vida cristã, ela te pede só uma coisa: perseverança. E para você ter essa perseverança, você tem que andar devagarzinho no tempo de Deus. Então, deixa Deus te moldar, deixa Deus agir na tua vida deixa Deus realmente entrar dentro do teu coração para que vocês possam realmente ter uma conversão ontem mesmo, no grupo de comunhão estava conversando com a, com a irmã Aldir e foi falado uma coisa muito interessante muitos aceitam Jesus Cristo como salvador mas não aceita Jesus Cristo como seu Senhor porque muitas das vezes a gente prefere fazer a nossa vontade você aceitando Ele como Senhor, Ele é rei então você é servo, você tem que servir. Você não está aqui para ser agradado, você não está aqui para receber elogios. Você está aqui para ser moldado, conforme a vontade de Deus. Entendeu? Então eu queria agradecer a oportunidade, Pastor André. Muito obrigado. Eu tenho muito a agradecer. Gente. Obrigado.